0: Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 3344... Est... Euh, le 3344... <rire> il me manque un tour Le 3345 est un podcast musical dans lequel on écoute de la musique qui provient de ma collection personnelle sous une thématique différente à chaque semaine. Et cette semaine, écoutez, des fois j'essaie toujours de trouver des, euh, des, euh, bon, des thématiques un petit peu euh, spéciales euh, parfois, euh, la plupart du temps, j'essaie de trouver quelque chose qui englobe des styles musicaux, mais qui ne vient pas d'un style musical. Fait que ben, cette semaine, on va s'intéresser au bicycle, au vélo, au bicycle. <rire> pourquoi? Je ne sais pas trop pourquoi c'est venu à mon esprit. Je me suis dit « Ah, ben regardez, y il avait, y avait une tonne de Queen qu'on va aller écouter en premier. Hein. C'est quand même un peu euh, l'éléphant dans la pièce, euh, Bicycle Race. » Mais après ça, ben, je vais vous mettre d'autres chansons qui parlent de vélo, parce que bon... Euh, il y, y en a pas mal je suis pas personnellement un, euh, un gros fan de vélo en fait je l'étais quand j'étais jeune euh, parce que ben moi je viens de Robert-Val, puis au Lac Saint Jean et ben le, le vélo c'était un mode de transport t'sais. ça c'est drôle parce que tu sais mes autres mes enfants ils ont appris à faire du vélo puis bon je voulais absolument qu'ils sachent tôt mais tu sais, à Québec, c'est pas comme à Robert-Val. Euh, tu peux pas aller où ce que tu veux, nécessairement. Les, on, on couvre les enfants un peu plus. veut veux pas, parce qu'il y, y a plus d'auto puis c'est différent. C'est la vie de... Je de, de, vais pas dire de campagne pour parler de Robertval, mais bon, c'est Robertval, c'est pas Québec. C'est un fait. Nous autres, on prenait notre vélo, on allait à l'école, on faisait tout avec ça. C'était un mode de transport. N'importe quel petit cul avait son vélo. On se comparait les vélos, on s'achetait des pièces de vélo, on réparait nos vélos nous-mêmes. C'est à ce point-là que les vélos étaient, euh, étaient populaires et puis étaient vraiment ancrés dans, dans, dans le mode de vie euh, des petits gars et des petites filles. Là, de, de. Puis je suis pas mal sûr que c'était encore euh, encore comme ça. Tu sais. euh, le moment, le premier moment où ce que tu faisais du vélo, c'était tellement important. Euh, le premier vélo que tu avais était important. Euh, c'était. Euh, c'était quelque chose qui était euh, inconcevable de ne pas, euh, de ne pas savoir. Puis d'ailleurs, ben dans le temps, on n'avait on <rire> on pas de casque. Là. Euh, moi, mon père et euh, mes parents, avaient essayé de me faire mettre un casque un moment donné. C'était euh, plus pour l'aspect mode du casque. T'sais, ça faisait racer, que des fois j'aimais le porter, mais c'était vraiment pas lié à la sécurité. Là. Parce que, je sais pas, on, 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 on pensait pas à ça à l'époque. <rire> Et que la première chanson que je vais vous faire jouer avec cette thématique-là, c'est Bicycle Race de Queen, paru sur l'album Jazz de 1978. Euh, Paraît-il que Freddie Mercury a eu l'inspiration de cette chanson-là euh, quand il a vu le Tour de France à Montreux euh, pendant qu'il était, euh, en fait, pas, euh, il était en train d'enregistrer euh, à Montreux, puis euh, il a eu connaissance, en fait, du. du euh, euh, du, du, euh, du Tour de France, et ça lui a donné euh, l'intérêt in, d'écrire de, de, cette chanson-là. Paraît-il qu'il n'était pas non plus un, un grand fan de vélo. C'est drôle, parce que cette chanson-là, elle, elle parle beaucoup, vous allez voir, de... Ça, ça nomme beaucoup de, de, de culture euh, populaire. Tu sais, ça parle de religion, ça parle de, de, euh, de Peter Pan, de Frankenstein ou Superman, ça parle de John Wayne, ça parle de Jaws, ça parle de Star Wars, euh, <rire> plein de choses comme ça. Puis euh, honnêtement, c'est une chanson qui est vraiment cool. Puis euh, pour promouvoir l'album Jazz, hein, j'en ai déjà parlé, il me semble, mais il y avait 65 filles qui étaient euh, tout nues sur des vélos. D'ailleurs, j'ai le poster euh, qui vient avec l'album, parce que c'est une une le, le vidéo de, de cette chanson là aussi euh, proposait ces femmes là qui étaient euh, toutes des professionnelles, toutes des mannequins et tout ça. Puis il y avait loué euh, des vélos pour euh, bon faire la, la, la race euh, euh, dessus. Puis bon, euh, quand quand le, le locateur des vélos s'est rendu compte à quoi il avait servi, ben il avait demandé à la production de rembourser pour tous les sièges. Parce qu'il voulait pas de... de, de... bah ben, je, je peux comprendre que le côté hygiénique en avait pris pour son rhume puis que bon, bah ben, ils, ils ont décidé de, de charger les sièges Fait que, ben, on commence avec Bicycle Race Bicycle,
1: bicycle, bicycle I want to ride my bicycle. I said, him hey and George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say, Rose. I say, I God. Give me a choice. I say, Lord. I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
0: tantôt que la chanson n'était pas autobiographique de la part de Fury Mercury qui n'affectionnait pas euh, particulièrement les vélos, puis ben, dans la chanson il dit, And I don't like Star Wars mais il semblerait qu'il était fan de Star Wars donc euh, une, ce n'était pas une chanson euh, biographique <rire> la prochaine chanson c'est drôle, hein? quand on parle de vélo euh, ça vient avec un, un petit côté party euh, Je ne sais pas si vous, êtes, vous allez être d'accord avec moi. Euh, Peut-être quelques exceptions qu'on va vous faire jouer tantôt. Mais tu sais, le, le, le vélo, euh, ça l'apporte une certaine.. Euh... Un, un certain bonheur, une certaine légèreté. Tu sais, quand qu on parle du vélo, surtout à ce temps-ci de l'année où -ce il fait tellement pas beau dehors, tu sais, quand qu on parle du vélo, ça vient avec un petit aspect romantique où qu'on a hâte de reprendre nos, nos bécanes et d'aller faire du vélo, tu sais, de, de regagner un peu les pistes cyclables et, et de pouvoir se servir d'un moyen de transport qui. Euh, ben, tu sais, on pourrait en parler aussi, là. Euh, C'est un moyen de transport qui est qui est d'été, hein, euh, tu sais, les gens qui, euh, vous avez, si vous êtes conducteur d'auto, surtout dans le coin de Montréal, puis il y en a aussi à Québec, là, euh, les cyclistes qui euh, font, sais, qui, qui font du vélo euh, l'hiver, là, euh, tu sais, les, les cyclistes qui prennent un peu trop leur place dans les voies aussi, tu sais, des fois, en plus, l'hiver, les, les voies sont moins larges du fait qu'il déneigent beaucoup, surtout cette année, fait que, tu sais, les vélos, ils empiètent vraiment beaucoup, là, sur les voies, puis tu sais, tu peux, tu peux difficilement cohabiter avec des vélos. c'est difficilement explicable aussi qu'il y ait encore des vélos sur les routes l'hiver, dans des conditions qui sont si pas bonnes. Tu sais, je comprends que le concept des fat bikes avec des, des, tu sais, des roues qui sont très, très larges. Mais come on! Euh, les rues, ça reste pour... Moi, je me dis toujours... Mettons que le vélo fait un accident, puis il pogne un peu de slosh ou de la glace puis qu'il tombe, puis que moi que je suis en charge, je suis en train de suivre le fameux vélo, je peux pas passer à côté, là. L'été, il y a assez de place. Souvent, on est capable de cohabiter dans la même voie s'il y a deux voies. Mais l'hiver, il, il roule à la même place que toi. Ça n'a aucun sens. Puis il y a des cyclistes des fois qui pensent vraiment qu'ils ont des chars. Hein? <rire> Mais bon, je ne veux pas chialer plus que ça sur les, sur les vélos. Surtout que la prochaine chanson est tellement joyeuse. Puis elle me fait penser en plus aux, à mes amis les Costauds qui sont toujours en tournée en France. Ça a l'air à bien aller les affaires. Moi, je m'amuse beaucoup à les suivre, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine passée. Ben, euh, c'est ça, Les Costauds, qui est un groupe de Hommage aux musclés qui est euh, les, les, le band qui jouait, le band français qui jouait dans les émissions de Dorothée, entre autres. Euh, ils ont dit qu'ils ils allaient reprendre des chansons de Jackie dans une prochaine. Et aussi, ben, des chansons de Carlos. Puis j'espère, parce que leur drummer ressemble vraiment beaucoup à Carlos, là, il va même jusqu'à porter une salopette et tout ça. Fait que j'espère qu'il est capable aussi de pousser la chansonnade, parce que je rêverais de voir un... <rire> <rire> Un hommage à Carlos, euh, la prochaine chanson est de Carlos, euh, La fête à bicyclette, on va rester dans cette ère, euh, de, 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 cette ère de début de podcast là, qui, qui, qui montre que le vélo est quelque chose de, de joyeux et, et d'amusant. <rire> la fête à bicyclette de Carlos.
2: Les embouteillages Les bagnoles dans les garages Décrochons nos vieilles bécanes On va mouliner des cannes Fini les gaz de la ville Bienvenue la chlorophylle Adieu à la pollution tout le nez dans le guidon 5, 4, 3, 2, 1 pardon. C'est la fête la bicyclette Mais ton maillot C'est la fête, de la bicyclette Mais depuis ça, Gaspard ne pas le débat Quand la pédale se fait la malle Pas d'important, ton, ton, ton au sein du peloton Quand passent les coureurs, les pros, les amateurs On est des millions à être champions Toute la France a chaud au cœur au milieu du col, les guibolles deviennent toutes molles Une rondelle de saucisson et un petit air d'accordéon Toutes ces choses à vous retapent Le régional de l'étape Sans parler du gros bisou De la mise sur les deux joues 5, 4, 3, 2, 1 C'est fou, c'est la paix. James! Yeah. Yeah.
0: Ça plaît beaucoup à mes enfants. Puis, euh, j'ai quelques vinyles de Carlos, mais j'ai demandé à Xavier, de la cassette qui est avec, euh, en tournée avec euh, les, euh, les costauds, de me ramener quelques disques. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un projet que j'ai que depuis longtemps. Les disques de Carlos, de Lio des musclés, tu sais, en France, c'est pas quelque chose qui vaut très, très cher. C'est un peu comme des disques de Nathalie tu T'en trouves partout, tu Fait que euh, les gens qui en veulent en ont, puis euh, le reste, ben, euh, mais tu sais, les faire venir, ça coûte extrêmement cher. J'en ai fait venir quelques-uns de Carlos c'est ça. Puis c'est drôle parce que depuis euh, depuis quelques années, peut-être depuis 10 ans même depuis 15 ans, je me suis dit hey, la prochaine fois que je connais quelqu'un qui s'en va en France, ben, je vais lui demander d'aller dans un magasin de disques pour m'en trouver des disques de tout ça. Puis euh, ben c'est vraiment ironique que les premiers que je sais qui vont en France euh, qui pourraient me ramener des disques ou du moins qui comprennent le principe de ma collection puis de ma passion pour les véniles, ben c'est justement du monde qui tripe également sur, <rire> sur les musclés puis sur Carlos puis sur Dorothée, tu sais. Fait que j'ai pas grand-chance de, 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 de ravoir un peu. Mais bon, euh, j'espère quand même qu'ils vont avoir. Euh... Euh, que Xavier va avoir pensé à moi, puis qu'il va m'avoir euh, racheté. Euh, pas comme cadeau, parce que j'ai dit que j'y allais redonner chaque sou investi là-dedans. Puis euh, même si ça donne que c'est des disques que j'ai moi-même, ça va me faire plaisir d'attraper une partie de leurs souvenirs, de leur tournée euh, qu'ils ont eu là-bas. Euh, ça euh, j'arrive aimé essayer en fait euh, un ou deux shows aussi à Montréal, j'ai vraiment pas assez proche d'y aller. Mais euh, bon, c'est ça, l'horaire du temps fait en sorte que c'est difficile... Euh, c'est difficilement justifiable de faire deux heures et demie de route euh, deux fois, donc cinq heures de route dans une journée, potentiellement payer un hôtel pour aller voir un show euh, de, de... <rire> dommage au club d'orothée, en quelque sorte. Fait que, ben voilà, ça va être. <rire> J'en avais déjà parlé mais, au dernier podcast, mais bon. Euh... Justement, Xavier m'a envoyé un petit message pour dire qu'il avait écouté euh, tous ensemble mon podcast. Euh, euh, fait que ça m'a fait bien plaisir et si vous êtes à l'écoute encore cette semaine, eh bien, salut les costauds. <rire> Amusez-vous bien, vous êtes sur la fin de votre périple présentement. Euh, J'espère que ça a été comme vous voulez, puis que ça ne vous aura pas trop coûté de votre argent. Puis que ça va vous donner le goût, en fait, de faire d'autres shows, peut-être de venir à Québec aussi. <rire> Hey, on continue dessus? Là, je sais pas, on va continuer dans notre atmosphère de vélo. Je vous ai dit que le vélo, c'était léger, c'était le fun, c'était Whopper Light, t'sais. mais en même temps, il y a des irritants avec le vélo, puis il y a une toune de plumes à travers qui s'appelle la piste cyclable. Ça revient un peu à dire ce que j'ai eu tantôt. Parfois, pour euh, des conducteurs de voitures comme moi, la cohabitation avec les vélos n'est ben, pas super facile. Fait que ben voilà, on va y aller avec plume, la traverse et la piste cyclable. Hey, je <rire>
3: Je dans la rue J'ai toujours le goût d'y boter le cul Et cet état est imputable Au trajet de la piste cyclable J'ai deux bicycles, je ne les sors plus Depuis que le cirque passe sur ma rue De plus je deviens irritable C'est la faute à la piste cyclable J'ai deux autos, je ne les sors plus depuis que les poteaux clottent sur ma rue Le parking lot est lamentable L'avènement de la piste cyclable. Moi, j'aime mieux me profiler à l'ombre. Pousser en ligne comme des cocombes. En plus que ça doit-tu être plat. De suivre une paire d'omoplates. Il aurait pu la faire passer dessus. Par le métro, ou bien par les égouts, la marche à pied est discutable. Depuis qu'elle croise la piste cyclable, tu chauffes ton char machinalement. Tu te fais couper par un pistolet cyclant qui voit même pas combien tu te sens coupable et puis que t'aillis la piste cyclable. La Sainte-Famille sur la piste C'est le roche des cyclotouristes Sa flaque de tous les côtés de la rue Le dos courbé comme des bossus Même les enfants ne peuvent plus jouer Les vieux matous de se faire écraser. Les chaises roulantes sentent bien moins stables Quand elles traversent la piste cyclable les magasins et leurs camions ne peuvent plus faire de livraison. La vie devient impraticable à cause de la maudite piste cyclable. La seule façon de la recycler, c'est après l'avoir dépistée. Allez tous heureux en sifflant, vous colissez dans le Saint-Laurent,
0: Merci bien, Monsieur Plume. <rire> ça sonne vraiment comme du plume. Ça, cet album-là, il est sorti en 88, 89, quelque chose comme ça. C'est un des derniers albums en vinyle, sinon le dernier avant euh, Chansons pour toutes sortes de monde, qui est paru seulement en CD en 90 ou 91. Euh, Je trouve que la, 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 les, les paroles, euh, pas les paroles, mais le style musical, la, la, la guitare, là, ça file vraiment avec cette époque-là de plume euh, du tournant des années 90, là où que, euh, on a eu encore des très très belles chansons. Puis Tant qu'à moi, ça s'est euh, avec Plume, mon histoire d'amour avec Plume au niveau de ses chansons, c'est pas mal terminé avec Mixed Grill qui est sorti à la fin des années 90, après ça il est tombé un petit peu trop à mon goût dans la chanson à texte, dans la poésie et tout ça puis en quelque part, ben c'est le fun parce qu'il fait de la musique que lui préfère. Mais moi, j'aime bien quand... Bien que j'apprécie la, 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 la qualité des textes de plume, ben j'aime bien quand c'est rigolo aussi. Puis ben on dirait qu'il a, a quitté un peu cet aspect-là de son œuvre euh, passé des années 2000. Voilà. Euh, bon, il y a une prochaine chanson qui parle de vélo. Étonnamment, j'en ai trouvé beaucoup. Mais il y en a quelques-unes que j'ai que j'ai... Euh, il a fallu que je cherche un petit peu plus fort euh, dans mon moteur de recherche <rire> pour essayer de les trouver. Euh, j'ai un, un moteur de recherche qui me permet d'écrire seulement Bicycle. Ça me dit dans ma collection qu'est-ce que j'ai là-dedans. J'utilisais en fait depuis euh, fort longtemps un petit logiciel qui s'appelle Music Collector. En fait, euh, il y a Video Game Collector, il y a euh, euh, Comic Collector. Donc c'est une espèce de, de petite entreprise qui a fait plusieurs logiciels qui permet de cataloguer. Euh, les, les collections. Mais le maudit problème, c'est qu'ils nous demandent des licences à, à peu près à toutes les années de 7 pièces de 8 pièces Des fois, c'est plus cher, tout dépendant. Puis, tu sais, c'est poche parce que j'ai pas l'impression que ça donne rien de plus ça fait juste en sorte que leur christie de logiciel il devient plus lourd puis plus difficile à ouvrir puis il est moins malléable tandis que, que tout ce qu'on lui demande en fait à ce logiciel là qui est un logiciel payant c'est d'être une base de données point barre fait que là, de plus en plus euh, je suis en train d'abandonner mon logiciel Music Collector pour euh, utiliser directement le site de Discog ceux qui collectionnent les disques savent de quoi je parle Discog c'est une place où ce que tu peux euh, acheter à peu près n'importe quel vinyle. Ils sont tous catalogués, même les plus rares, tu sais. Puis je suis chanceux, je me trouve chanceux quand j'en vois un qui est pas sur Discord, je me dis qu'il est rare parce que c'est tout est là, même le, même le plus euh, difficile. Puis, tu peux t'en servir comme plateforme de vente, mais tu peux aussi t'en servir pour savoir les prix commerciaux des disques. C'est-à-dire, tu es capable de savoir le minimum, le prix médium, puis le prix maximal qu'un tel disque s'est vendu. Fait que Ça te permet aussi d'évaluer la valeur de ta collection. Puis, tu peux voir fructuer. Pis si ça te tente un jour de vendre un disque, ben tu peux le faire. Puis, tu exposes aussi à d'autres collectionneurs le fait que tu as tel disque. Donc, des fois, ça fait en sorte qu'un collectionneur peut euh, communiquer avec toi pour... Euh, pour savoir euh, telle euh tel tel disque quelle valeur il a et tout ça puis euh, bon euh, tout ça pour dire que euh, je me suis servi de ça un peu pour faire une recherche de qu'est-ce qui inclut le mot bicycle dans ma collection puis j'ai trouvé une chanson qui s'appelle my white bicycle de Nazareth euh, j'ai le greatest hits de Nazareth euh, qui est surtout connu pour la chanson c'est euh, quoi c'est Lover je pense fait que euh, j'ai jamais vraiment écouté le reste du disque je l'écoute juste pour le hit mais euh, j'étais bien content de voir qu'une chanson qui est un petit peu plus rock, je vous dirais aussi de ce qu'ils font, euh, en tout cas de ce que je connaissais de Nazareth. My Wild Bicycle, qui est quand même une très, très belle chanson, fait qu'on s'en va écouter du Nazareth avec une chanson que je ne connaissais pas, je dois vous l'avouer. <rire> Oui, j'enregistre un peu mon podcast à la va-vite euh, cette semaine. J'espère que la qualité ne s'en fera pas trop ressentir, <rire> parce que bon, je suis en vacances présentement puis je profite un peu d'un trou dans mes vacances pour être capable d'enregistrer de, euh, le podcast. En fait, si ça se faisait pas aujourd'hui, euh, vous n'auriez pas eu de podcast demain. Euh, je vous rappelle que j'enregistre habituellement le 33-45 le mercredi. Pour une diffusion à partir du jeudi 22h, puis la raison pourquoi je, me, je, je, je mets ça, je suis bien conscient que la plupart des gens m'écoutent pas le jeudi à 22h, mais je veux qu'ils soient prêts le vendredi matin. Fait que les gens qui se réveillent le vendredi matin, euh, ben ils sont capables de l'avoir, puis euh, je dois dire, j'ai quand même euh, une coupe de fans là, que je sais qui m'écoutent le soir même, ça me fait bien plaisir, il euh, y en a à peu près euh, y en a à peu près une dizaine, je vous dirais, là qui, euh, qui ont, qui ont l'habitude de m'écouter euh, tout le temps, euh, je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, je vous invite à partager le 3345 avec vos amis sur Facebook. C'est comme ça que je me fais connaître. Et ben, si vous voulez m'encourager de façon financière, ben, pour 2$, en fait, vous démontrez de votre besoin d'attention. Pour 5$, ben, vous avez le droit pour 2$ à une petite ou une demande spéciale. Pour 5$, c'est ce que je préfère. Vous pouvez casser l'ambiance. Vous avez votre choix de trois chansons ou d'une sous-thématique, dans le fond, qui a lieu à l'intérieur même d'un podcast. Et pour 20$, et eh bien, vous volez le show. Vous avez le droit de choisir votre thématique. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça. <rire> je vous invite à le faire. J'ai toujours beaucoup de plaisir d'avoir de, vos contraintes hein, un peu. Mais ce que je préfère vraiment, c'est le 5$ parce que ça me permet de garder le contrôle du show et en même temps, bien, vous savez pas vraiment vers quoi ça va s'enligner. Puis souvent, j'essaye de l'intégrer à l'intérieur du show tu fait que ça, ça, ça me permet de, ça me fait faire un, un exercice de style que, que j'apprécie beaucoup. Bon. hey, uh, My White Bicycle, c'était bon. Hein? Je connaissais pas cette tune-là. Euh, ben, je l'ai sûrement déjà entendu parce que toutes les vedettes que j'ai en collection, je les ai euh, tous écoutés à 100%. Mais je dois dire que celle-là, bon, euh, des fois, elle pense un peu dans le J'ai euh... Il <rire> faut dire que je ne garde pas le listing de toutes les chansons qui parlent de bicycle euh, que j'ai euh, dans ma collection. Hey, on continue ça avec euh, Tex le Corps, avec son petit bicycle. Un de ses euh, plus grands succès, euh, peut-être moins que le frigidaire, mais disons que... Uh, Tibétique, Frigidaire, c'est dans ses euh, chansons les, les plus connues euh, lors de son dessin, j'ai fait un podcast sur euh, Tex Lecor, parce que c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, euh, autant en, en peinture hein, de ma formation en histoire de l'art que en musique, euh, puis aussi en humour, hein, parce que c'est euh, un humoriste, euh, c'est pas un humoriste, mais c'est quelqu'un qui avait euh, plusieurs chapeaux, mais qui a toujours considéré la peinture comme étant son art euh, majeur. Et avec raison, c'est là-dedans qu'il performait le plus, qui me fait ressentir le plus de sentiments avec des, des personnages de, de bûcherons, de travailleurs. Avec avec des, des, des grosses mains et des. des personnages de caractère. Euh, J'ai l'impression qu'il il euh, il, 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 aurait, il peignait des personnages qui ressemblaient un peu à Fardoche dans Passe-Partout. Pas le Fardoche d'aujourd'hui, là. Je vous parle du Fardoche de dans le temps. Tu qu'il y avait un, Il y avait comme un. Fardoche euh, Il y avait comme un. Quand, quand on est jeune, il y a des adultes qui nous impressionnent parce qu'ils parlent fort. Euh, souvent, moi, dans mon cas, c'était des amis de mes parents, des gens qu'on voyait pas souvent, mais qui étaient un petit peu plus rustes, qui étaient robustes, qui étaient. qui étaient super gentils avec nous autres, là, mais qui restent que d'un premier abord, y, y, ils y avait l'air être pas qu'il avait l'air d'être pas gentil, mais, tu sais, qu'il faisait peur. je faisait un peu peur euh, au départ. Tu sais, il était un peu, euh, tu sais, il était raide. Puis je me souviens d'un épisode qu'il pas Pascar, euh, Pascaro, Pascaro, partout pour quelque chose qu'elle avait fait, puis tu sais, il avait pas besoin de dire grand mot. tu je comprenais très bien qu'il était fâché, puis qu'il euh, fallait pas que ça se reproduise, C'était un peu une, une figure euh, autoritaire, mais... Euh, quand même gentil. Je trouve ça plate que cette cette facette du personnage-là euh, a pas été reprise dans les nouveaux passe-partout. Enfin. Euh, je voulais faire un spécial passe-partout euh, la semaine passée. J'ai Pas la semaine passée l'autre d'avant. Non, la semaine passée. Je voulais vous dire un peu mes impressions là-dessus. J'ai décidé de pas le faire parce que, bon, à peu près tout le monde en a parlé. Puis, euh, mais je vais je résumer ça en une phrase. Moi, je trouve que mes enfants aiment bien le nouveau passe-partout puis ça me suffit. Là. Je me pose pas plus de questions à savoir si c'est correct, si c'est pas correct blablabla. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu étrange de voir que, bon, c'est un peu il euh, y, y a des sketchs qui sont euh, copiés, collés, tu sais, dans le fond, c'est les mêmes textes je pensais qu'ils allaient faire une réactualisation quoi qu'ils en ont fait une, tu sais, je veux dire euh, euh, quand ils regardent des photos, ils regardent sur un iPad des choses comme ça, mais il reste que, ça reste beaucoup les, les mêmes textes, tu sais, c'est c'est pas, pas un reboot, c'est un remake. Mais en même temps, quand ils ont essayé de faire un reboot, je sais pas si vous vous en souvenez, là, avec Tintinabul puis tout ça, là, au début des années 90, là, Et colline qu'on avait hâte de voir des vieux passe partout. et <rire> hey, pour revenir à ça, on s'en va écouter tex le corps pis son tibessique!
4: Moi, je sens le vent me chatouiller, je vois la saisons, les fleurs de l'été. Si c'est pas beau, moi je brave le temps Mon petit c'est qu'un a vu d'autres avant bon, mon bon, dit est est que, bon, que. bon, es que. bon, bon, et et bon, 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 je bon, 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 On m'éclabousse et l'on me crie des noms Au oh, toit de la route, maniaque du Kidon J'esquisse un sourire tout en murmurant J'aurai ta cacasse ce prochain tournant Vroom vroom vroom, tu m'en dis, bébé Vroom vroom, je prendrai mon temps Vroom vroom, tu m'en dis, bébé Vroom vroom, je vivrai longtemps Vroom vroom, tu m'en dis, bébé Vroom vroom, moi je prends bien mon temps Vroom vroom, tu m'en dis, bébé Vroom vroom, moi je vivrai longtemps Je vois passer les roses et les Ferrari, Les jeunes hommes de 30 ans aux cheveux déjà gris En moins d'une heure j'arriverai chez Susan Et ferai beau voyage sous ses cotillons je vivrai longtemps brom, 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 Quand je serai vieux, ferai mon testament À mon pire ennemi, je laisserai mon argent Et à ceux que j'aime pour bien finir leur vie Des petits à couleur de paradis brum, 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 tu Brom, brom, tu m'en dis, bah tec Brom, brom, moi je prends bien mon coq Brom, 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 tu m'en dis, bah tec Brom, brom, moi je vivrai oui, longtemps
0: Avec le 33-45, on a l'habitude de retourner dans le passé, euh, beaucoup, hein, parce que bon, on ne veut pas l'époque du vinyle, c'est des vieilles chansons, puis ce que j'écoute moi dans la vie, c'est des vieilles tunes essentiellement. Il y a une chanson que, c'est n'est pas une de mes préférées, mais je trouve ça très intéressant de la faire jouer quand même, c'est la chanson « Bike » de Pink Floyd euh, pour la plupart Pink Floyd c'est Dark Side of the Moon c'est euh, The Wall. Wow, le, les plus aventureux vont parler peut-être de, euh, de Animals vont parler de Division Bells vont parler de Middle mais très peu vont parler des tout premiers albums de la période psychédélique euh, entre autres euh, euh, The Piper of the Gate of Down que la, la, la prochaine chanson va venir le tout premier album de, de Pink Floyd euh, la chanson Bike à l'époque où ce que c'était très psychédélique, euh, le groupe était mené... Ça, c'est drôle, hein, parce que le, le, le groupe était mené par Sid Barrett, qu'on connaît bien de l'univers de Pink Floyd, mais il faut comprendre que c'était le leader du band. Là. Euh, sur le premier euh, album, à peu près toutes les chansons ont été composées et écrites par Sid Barrett, dont la prochaine qu'on va l'entendre. En euh, c'est pas une de mes préférées de, de, de Pink Floyd. Par contre, je trouve ça intéressant de la faire jouer, parce que ça, ça dénonce un peu de... de, de, de Pink Floyd n'était pas tout à fait encore Pink Floyd, je considère à ce moment-là. Euh, le, le Pink Floyd de Sid Barrett, pour moi, a toujours été un peu un pré-Pink Floyd, dans lequel il y a des trucs intéressants, mais c'est loin d'être le Pink Floyd qu'on a connu avec Dark Side of the Moon, qui était beaucoup plus léché, puis beaucoup plus euh, beaucoup plus de... Mais re... ben, pas de recherche, je veux dire, le, le travail avec Sid Barrett était quand même recherché, mais c'était du psychédélique, c'était pas du progressif, tu sais. Il y avait beaucoup de... Euh, dans les premiers albums de Pink Floyd, il y avait beaucoup de, ben c'est comme ça, parce que c'est une même puis on explore. Tandis que les albums Dark chef the Moon, de Wild, c'est des concepts qui étaient extrêmement travaillés. Euh, ça n'a plus rien à voir. Tu sais, même Wish You Were Here tout ça, euh, c'est ça, ça vaut, euh, dans, tant qu'à moi, en tout cas, ça vaut mille fois ce que ce qu'ils ont fait euh, à l'époque de, de Sid. puis bon, euh, Sid a été invincé du groupe, si vous savez l'histoire un peu de Pink Floyd, parce que, ben, il, avait, il était atteint de, de problèmes mentaux, probablement aussi... Euh... Je ne peux pas dire causer, mais du moins, euh, il prenait beaucoup de drogue, puis c'est clair que ça n'a pas aidé. C'est quelqu'un qui a déjà des tendances un peu à avoir des problèmes mentaux. Euh, la drogue, ça fait pas bon ménage. Puis, euh, ben, semblerait-il que. J'ai vu des images vraiment touchantes euh, de lui qu'on a vu lors de l'enregistrement de Wish You Were Here, parce que, tu sais, Wish You Were Here, ça parle beaucoup de Sid Barrett. Ou du moins, j'aimerais que tu sois là, de l'ancien Sid Barrett, qui était un peu parti euh, euh, mentalement et physiquement. Puis quand il est revenu en studio, euh, ils ont peiné là, le reconnaître. Il y avait des sourcils rasés. Il avait l'air d'une grosse patate blanche. Euh, fait que ça, ça les a, ça a beaucoup affecté euh, les membres de Pink Floyd qui sont devenus en fait Roger Water qui est devenu le leader par la suite. Euh, David Gilmour. Il y a eu une espèce de petite guéguerre de savoir qui c'est qui menait le band. Euh, finalement, qui c'est qui a gagné je sais pas trop là, euh, quand Waters est parti, disons que ça a pris un tournant plus ou moins agréable, euh, il y, y a eu des belles affaires suite à Waters qui est parti, mais on s'entend que, 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 que le gros euh, provient du... c'est un peu les Beatles, Paul McCartney et John Allen ont fait des belles affaires chacun de leur bord mais c'est pas resté pareil, t'sais. David Gilmore et sa gang euh, Wright puis euh, Nick Mason, on, on garde le nom de Pink Floyd, mais on s'entend que Sam Waters, euh, qui était devenu un peu le, 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 le concepteur principal de tout ça, euh, bien que, paraît-il, qu'il n'y avait pas une personnalité très, très attachante, il demeure que Pink Floyd a bien changé. Euh, sur ce, Bike, de Pink Floyd, slash Sid Barrett. Bye. Alors, je m'excuse pour cette euh, <rire> finale plutôt weird, mais bon, c'était ça aussi Pink Floyd au début. <rire> C'est une psychédélique. Je suis sûr qu'il y en a une gang de vous autres qui va avoir apprécié euh, ce, ce petit moment. Euh, alors, je parlais tantôt de, de, de fouiller dans ma collection, puis de trouver. J'ai trouvé une autre chanson qui s'appelle... Euh, euh, « Les bicyclettes de Belle-Isle de Je me souviens pas comment il est le dans la chanson Mais euh, c'est sûr Un disque de Nanette Workman Slash euh, Tony Roman euh, Officiellement c'est un, un album de Nanette Mais euh, Nanette est quand même Assez peu présente sur cet extrait-là Fait que ça devient un peu bizarre De dire que c'est une chanson de Nanette Bien que ça provient d'un disque de Nanette Workman Nanette qui a déjà joué Je parlais justement de John Lennon a fait partie euh, D'une chanson une chanson de John Lennon qui s'appelle Power to the People. Elle fait des back vocals là-dessus. Puis, honnêtement, elle est très reconnaissable. Fait que si vous allez écouter... Tu sais, Nanette Workman, elle a un thème de voix assez particulier. là Mais si vous allez écouter la chanson Power to the People de John Lennon, euh, vous allez peut-être, si vous vous concentrez, reconnaître la voix de Nanette Workman. ben oui, notre Québécoise qui était... Euh, qui était... Euh, dans, dans l'équipe de John Lennon. Puis je pense qu'il y a même plus qu'un... Elle a été choriste pour plus d'un événement, peut-être même sur scène aussi, là. mais en tout cas, dans Power euh, to the People, elle est plutôt reconnaissable. Euh, suite à ça, on va aller faire écouter euh, les bicyclettes de Belzies euh, de Nanette Workman slash Tony Roman. Hey, je vous avertis, le vénil est magané. <rire> Pas aussi magané que mes 45 tours de la semaine passée, par exemple. <rire> J'aime autant vous le dire, je ne suis pas un grand fan. Mais j'étais un fan de Nanette, par exemple. J'en masse de ses disques, là, mais bon, cette chanson-là, on aurait pu passer à côté. Hey, quand qu on parle de Bessic, euh, je vais terminer avec ça aujourd'hui, on parle de quoi ben, On parle d'un petit Bessic jaune. Guy, puis son Bessic jaune. Hey, ça, ça m'a marqué. L'album du Pop Tome 2 de François Pérus. Euh, écoutez, ça, je vais prendre le temps de vous en parler. C'est le premier CD que j'ai eu. C'est pas le premier CD que j'ai acheté, mais c'est le premier CD que j'ai reçu en cadeau. Puis je me rappelle très bien, parce que c'est ma soeur qui me l'avait offert, et je n'avais pas de lecteur CD à l'époque. Donc quand j'ai déballé le euh, dit CD, je savais que j'allais avoir un cadeau apparenté à un lecteur CD. J'en avais demandé un, tu sais. Mais j'aurais pas pensé que j'allais avoir un Sega CD. Ouais. hey ça, c'était la bébelle dans le temps qui valait... Euh, Écoute, ça valait peut-être 500-600 là. un Sega CD à l'époque. Euh, J'ai pas connu d'autres personnes à part moi qui en avait un quand c'est sorti. Euh, faut croire que mes parents étaient dans une bonne passe financièrement à cette époque-là. Mais euh, on essayait de se convaincre que les jeux de Sega CD, c'était le fun. Mais en réalité, euh, irg, non, c'était pas le fun. Parce qu'ils ont décidé de... De tu disait, l'avenir des jeux vidéo, ça passait par le, euh, je me souviens plus comment il appelle ça, là, le terme, mais la caption vidéo, tu sais. Tu avais l'impression d'écouter un film interactif, un peu comme l'arcade de, de, de Dragon's Lair, pour ceux qui connaissent, tu sais. Dans le fond, euh, oui, il y avait des vidéos qui étaient correctes, ce c'était pas des super beaux vidéos, mais euh, bon, euh, c'était plus des vidéos interactives que des vrais jeux. Il essayait de nous faire passer ça comme de quoi. Tu sais, c'était à l'époque où ce que, hey, les graphiques, c'était important. Là. Fait Il y avait beaucoup de real shooters. Ça, ce que c'est, dans le fond, c'est que tout ce que tu faisais, c'est de pointer sur des affaires à tirer, puis te toucher à des flèches. Puis le reste, ben, le jeu avançait lui-même tel un film. Puis à un moment donné, ben, tu perdais ou tu gagnais après une heure tu faisais à la fin du jeu. Tu sais. Il y a eu beaucoup de jeux de même, puis... Euh Finalement, ben, ça n'a pas eu un grand succès, euh, mais ça a été une des premières plateformes sur lesquelles tu pouvais, euh, tu pouvais jouer des CD, euh, des CD-ROM. Puis, euh, ce qui était le fun aussi, c'est que ce n'était pas protégé. <rire> fait qu'à euh, euh, l'époque, il y avait encore... Tu avais, avais peu de piratage. Mais quand il a commencé à en avoir, tu je veux dire 5 6 ans après quand les graveurs CD puis DVD ont commencé à être à la mode, ben euh, j'ai pu me graver plusieurs jeux de Sega CD tout à fait gratuitement parce qu'il n'y avait aucune protection comme par exemple dans les dans le cas du PlayStation où ce que tu avais besoin d'une puce là pour ça coûtait 20 j'avais été supporter ça au stéréo plus dans le temps. Mais ben, poser une puce dedans puis là je pouvais jouer à mes jeux copiés, c'était cool. Mais le Sega CD puis même euh, les premières générations de Sega euh, Dreamcast euh, et probablement Sega Saturn aussi quoi que j'ai jamais essayé, Saturn étant venu avant le Dreamcast euh, je sais pas s'il y avait une protection mais en tout cas euh, tu pouvais copier des jeux, tout ça pour dire que j'ai eu mon CD euh, euh, j'ai eu mon CD du tome 2 Puis après ça, ben j'ai eu mon Sega CD Qui me permettait de lire des euh, CD Et le premier disque euh, que j'ai eu donc Que j'ai pu faire jouer C'est vraiment l'album du Peuple tome 2 Que je connaissais un peu Parce que dans la cour d'école, on m'en avait fait écouter des extraits Puis c'était la chose la plus drôle au monde puis moi, ben François Pérus, je le connaissais à peine, parce que bon, euh, ça passait pas à la radio, ça part chez nous. Nous autres, on avait la jeune, les affaires de même, la radio régionale, l'humour, puis ça. Mais on n'avait pas François Pérus qui passait à cette époque-là, probablement, c'est quoi, ou en tout cas, qui passait pas de... De, de façon euh, Québec-wide. Comme aujourd'hui, il passe à énergie. Fait que puis encore là, c'est périodique. Je sais pas s'il passe encore. Des fois, il prend des pauses. Mais euh, quand qu il passe à énergie, euh, tout le réseau a accès aux capsules euh, trois fois par l'heure Puis euh, bon, euh, c'est ça. Il euh, y a une chanson à la toute fin du disque qui s'appelle Guy a un bicycle jaune que j'apprécie vraiment beaucoup encore aujourd'hui. C'est drôle parce que. Ça fait pas si longtemps, tu sais, ça fait peut-être une dizaine d'années que la première fois que j'ai entendu la fameuse chanson « Me and Mrs. Jones <rire> », j'ai fait comme « Ah, ben c'était une parodie !» Parce que, tu sais, quand t'as une parodie, mais que t'as pas le référent d'original, euh, c'est... Tu sais pas que c'est une parodie. Pour toi, euh, pour moi, j'avais entendu la vraie version de Guy et un Biscic Jaune et non, pas, euh, et, et non pas la première fois une, une parodie de, de Me and Mrs. Jones, entendu, euh, euh, Guy et un Bissic Jaune quand j'ai entendu Guy un bicycle Jaune la première fois, vous comprenez. Puis, euh, tu sais, j'étais tellement fan de, de François perrus que euh, j'ai envoyé, euh, je me souviens, j'ai envoyé ma, la pochette à sa maison de disques fait que j'avais pris ma pochette de l'album du Peuple Tome 2, puis j'avais écrit une belle lettre à, à François Pérus pour qu'il me réécrive avec une, un, une autre lettre préaffranchie pour qu'il puisse me, après l'avoir signée puis dédicacée, qu'il puisse m'en retourner. Euh, fait que ça a pris quand même un mois. Puis, j'étais conscient que j'allais possiblement perdre ma pochette, mais, euh, en tout cas, un mois après, j'ai reçu une enveloppe adressée à mon nom, tout ça, avec ma pochette euh, autographiée, qui disait, euh, ben, merci, blablabla, bla bla. fait que je l'ai encore, c'est juste plate, parce que, bon, euh, il a fallu que je l'abîme en quelque part, parce qu'une pochette de CD, ça rentre pas dans une enveloppe standard, donc, il a comme fallu que je plie le dessus. Mais euh, je suis bien content encore aujourd'hui. Ça fait un peu euh, partie euh, de l'histoire de ce disque-là euh, qui est dans ma collection. Tu des fois, c'est comme un vieux livre. Hein. C'est le fun d'avoir un vieux livre un peu abîmé parce que tu es capable d'y relire l'histoire. ben c'est ça. C c ce pli-là que j'ai dans ma pochette euh, intérieure de, euh, de l'album du Pop-Tomb 2 me rappelle cette anecdote-là. Quand j'avais quoi? J'avais quoi? J'avais... 13 ans, peut-être 12 ans, 13 ans, mais euh, j'étais déjà un, un gros fan de, de François Pérus. Puis c'est drôle parce que, un peu à la manière, tu sais, il n'y avait pas d'internet encore dans le temps. Puis un peu comme euh, quand Terminator 2 est sorti, je me demandais s'il existait un Terminator 1, puisque je n'avais jamais entendu parler. C'est tellement étrange. Mais même chose pour l'album du Peuple Tom 2. Je me demandais si l'album du Peuple Tome 1 existait. <rire> Puis au final, j'ai eu l'album du Pop Tome 3 avant d'avoir l'album du Pop Tome 1. Puis ben depuis, j'ai eu le 4, le 5, le 6, là, toutes les autres, je les ai, ai eues en ordre. J'espère que François Pérusse... Il a... faudrait faire un spécial 33-45 sur François Pérusse, ses chansons. Ce serait vraiment chouette parce qu'il euh, en a fait pas mal des belles. Puis même dans le tardif, euh, les, euh, les chansons de, de François Pérusse... Je trouve qu'il qu vieillissent bien, tu sais. Euh, assis sur mon tracteur, c'est super bon. Euh... Il n'y a pas juste ces chansons du début qui sont bonnes. Euh, pas mal toutes ces chansons, elles sont, ils ont, ils ont un petit quelque chose d'intéressant. Puis, euh, vu que sont mis comme à l'intérieur des sketchs, je trouverais ça intéressant d'en faire un podcast justement, juste pour les remettre à, euh, à l'avant. À ma connaissance, la seule présence de François Perrus sur vinyle c'est dans l'album Des Chansons, où ce qui fait une des voix dans la chanson Les Fesses. Mais. Mais je trouverais ça vraiment intéressant qui. Qui, euh, qui fasse un vinyle, peut-être une compilation de toutes ces chansons. En Tu sais, le vinyle est à la mode. J'ai appris d'ailleurs que j'ai fait de ma précommande. Le premier disque de Vilain Pingouin sera enfin disponible en vinyle, euh, en version rouge pour ceux qui le précommandent et version autographie. Euh, ça coûte 37$ livré. Là, si jamais vous en, vous intéressez à ça, là. Euh, le premier album de Vilain Pingouin il est vraiment excellent. Puis vu qu'il est sorti comme en 91 ben c'était à l'époque où ce n'était pas sûr que tu avais un vinyle. Euh, le vinyle existait encore, mais il y avait pas mal plus de chances que tu sois CD-cassette que CD-cassette-vinyl. Fait que, euh, ben, tout ça pour dire que ben, on va aller faire jouer euh, Guy a un Bessic Jaune. Et, euh, ben, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Salut! À semaine prochaine!
5: Guy a un Jaune Jaune metal flake Garde les dents Y'a son sourire 12 vitesses, à pneus à crampons. Il peut faire des wheelies jusqu'au plafond. Dans tout le quartier, on est à pied, sauf Guy qui fait son fraîcheur avec les BC qui viennent s'acheter. BC Avec toute l'autre fille, garde le con. sablon l'a lâché, parce qu'il couche avec son siège, puis ça vous donne rien. short série qui vont jusqu'au genou avec de petites boules eaux dans le coup on rêve de le voir passer oh, proche de arbre,
0: puis de voir son bessic oui voir son bessic continuer
5: tout seul BCG, 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 BCG,
4: BCG, BCG, BCG,
5: BCG, 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 Une fois wow l'ai vu débarquer, je l'ai vu debout Viol derrière rendu Comme la bouche d'une poupée boutchou Son casque est jaune Fait qu'il traverse pas la rue à lumière Parce qu'il dit qu'il y a des chars Qui passent et jaunes Une bonne fois chaque fois ouvrir sa porte Puis le c'est lui qui va continuer C'est lui qui va continuer tout seul oh, a un basic basic jaune Basic jaune, basic jaune, basic jaune